0: Przez kilka ostatnich niedziel w ramach cyklu Jak żyć wiarą, a nie religią studiujemy list Jakuba. Mówiliśmy do tej pory o próbach i jakie doświadczamy w naszym życiu, bo nasze życie nie jest wolne od prób, ale dzisiaj natomiast będziemy mówić o pokusach. Może niech podniosą rękę ci z Was, którzy nigdy w życiu pokusy nie doświadczyli. Nie ma ani jednego. Bo prawda jest taka, że Pokusa nawiedza każdego z nas, każdego dnia i dla większości z nas absolutnie. Pokusa nie jest niczym nowym i nieznanym. Pokusa jest tak stara jak świat i jest dla nas tym samym, czym była dla Adama i Ewy w Edenie. I doświadczamy jej w ten sam sposób, w jaki doświadczał jej Jezus kiedy na pustyni po 40 dniach był kuszony. To jest wojna totalitarna, trwająca całe nasze życie i odbywająca się na wszystkich możliwych frontach. To jest wojna, która składał się z potyczek, małych bitewek, podjazdów, bitew, a nawet ogromnych kampanii wojennych. Od samego początku do końca toczy się o dusze ludzkie i prędzej czy później dotyka każdego z nas bez wyjątku. Czasami w naszych oczach będą to jakieś małe potyczki, innym razem potężne bitwy, a czasami, jak mówiłem, ogromne wojenne kampanie. Zdenerwujesz się albo nie, gdy ktoś zajechał Tobie drogę. Ściągniesz albo nie, gdy będzie klasówka. Wypiszesz fakturę albo nie. Prawda jednak jest taka, że miarą naszego duchowego postępu nie są wcale wielkie wygrane lub przegrane bitwy, ale właśnie te tysiące malutkich potyczek, często niewidocznych dla oczu innych ludzi, które staczamy każdego dnia. I po takim wstępie chciałbym zadać pytanie, które jest także tytułem dzisiejszego kazania. Jak możemy walczyć i wygrywać z pokusami? Na to ważne pytanie, odpowiedzi poszukamy właśnie w kolejnym fragmencie listu Jakuba w rozdziale pierwszym, wiersz od 13 do 15. Bo z tego wiersza dowiadujemy się kilka rzeczy. Gdzie pokusa bierze swój początek, jak się rozwija i gdzie jest jej finał. Zacznijmy więc od tego, gdzie pokusa bierze swój początek. Posłuchajcie. Niech nikt... Kuszony przez zło nie mówi, że to Bóg go kusi. Bóg jest niepodatny na zło i sam nikogo nim nie doświadcza. Słyszycie? Ja wiem, że nam ludziom łatwo jest winnić Boga za nasze problemy. Prawda jest jednak taka, że Bóg nigdy nie był, nie jest i nie będzie źródłem Twoich czy moich pokus. Bóg nie kusi ludzi. On nigdy nie stawia cię w sytuacji, w której musisz zgrzeszyć. Bóg nigdy nie zaprowadzi cię do miejsca, w którym jesteś zmuszony czynić zło. Możesz znaleźć się w trudnej sytuacji i pod presją możesz zdecydować się czynić zło. A w swoim umyśle czujesz się zmuszony przez okoliczności do czynienia zła, ale nawet w takich przypadkach Wybór należy do Ciebie, do mnie, a nie pochodzi od Boga. Innymi słowy, Bóg nigdy nie wystawia nas na porażkę. Zrobienie tego zaprzeczałoby zarówno Jego świętości, jak i Jego miłości. Powiedzmy to raz jeszcze bardzo, ale to bardzo wyraźnie. Nigdy nasze pokusy, nie pochodziły, nie pochodzą i nie będą pochodzić od Boga. Ani razu w historii ludzkości Bóg nikogo nie kusił do grzechu. Wszystko, co pochodzi od Boga, jest całkowicie dobre, całkowicie doskonałe, ponieważ On jest dobry i całkowicie doskonały. Warto pamiętać też, że samo słowo, to greckie słowo w oryginale listu Jakuba można przetłumaczyć zarówno na słowo próba, i posłuchajcie uważnie, jak i na słowo pokusa. To samo greckie słowo w tym tekście jest tłumaczone jako próba, a, a potem jako pokusa. Fakt ten uczy nas, i posłuchajcie tego, że każde wydarzenie w Twoim życiu może być zarówno próbą, jak i pokusą. Bo to, co Bóg posyła dla naszego dobra, szatan próbuje zamienić tak, aby wyszło z tego zło. Przykład. Bóg posyła próbę, a szatan zmienia ją w pokusę. Wyobraź sobie, że tracisz pracę. Pytasz wówczas, czy to może pochodzić od Boga? I powiem Ci tak, oczywiście, to może być od Boga. Ale pomyśl, jeśli stracisz pracę, czy Bóg może mieć dla Ciebie jakiś lepszy cel? Może? Oczywiście, że tak. I to tak się właśnie często dzieje. Może mieć na przykład dla Ciebie nie lepszą pracę, ale posłuchaj, z pewnością jednak chce zbudować w Twoim życiu jakąś duchową cechę. A jednak... W czasie utraty pracy, która jest próbą od Boga, szatan będzie Ciebie kusił do gniewu, rozpaczy i zniechęcenia. A teraz odwrotny przykład. Pewnego dnia dostajesz awans i znaczącą podwyżkę. Czy awans i znacząca podwyżka może być próbą od Boga? Oczywiście, że tak. Dobrobyt jest sprawdzianem od Boga, jak sobie poradzisz z Jego błogosławieństwami? Taki dobrobyt od Boga powinien Ciebie i mnie uczynić bardziej hojnymi. Poruszyć nas, abyśmy byli bardziej kochającymi i bardziej wrażliwymi na potrzeby innych, ponieważ Bóg dał nam o wiele więcej. Ale z drugiej strony, zauważyłem to w moim własnym życiu, jest to jednocześnie pokusa, ponieważ taka sytuacja, może uczynić się bardziej chciwym i samolubnym. Już mówiliśmy o tym. Ja też to we własnym życiu widzę, że im więcej mam, tym wcale nie jest łatwiej mi się dzielić, a wręcz przeciwnie, jest mi o wiele trudniej. Albo inny przykład. Mężczyzna wyjeżdża w delegację, melduje się w hotelu, jest sam, czuje się samotny, siada na łóżku, włącza telewizor i widzi kanał. Program dla dorosłych. To samo dotyczy też kobiet. Mężczyzna wie, że nie ma nic pożytecznego w oglądaniu tego kanału, ale kiedy jest sam i kiedy jest zdezorientowany duchowo, może odczuwać bardzo silną potrzebę obejrzenia jednego z tych filmów. Czy Bóg wierzy że w jego telewizorze jest dostępny taki kanał? Oczywiście, że tak. Czy Bóg pozwolił swojemu słudze wejść do tego pokoju? Tak. Czy jest to test? Oczywiście, że tak. Jeśli mężczyzna czy kobieta, Zda ten test, zna ten egzamin, będzie silniejszy, silniejsza duchowo, ponieważ powiedziała, czy powiedział pokusie nie. Czy to jest pokusa? Tak. To jest pokusa, by ulec pożądaniu. Próba staje się pokusą, jeśli źle na nią zareagujemy. To, co Bóg posyła dla naszego dobra, często szatan przekręca tak, aby wyszło z tego zło. Szatan przekręca to, i, da, i szepce, co daje nam Bóg i szepce nam do ucha tak. Śmiało, w porządku, nikt się nigdy nie dowie. Jednak zapamiętajmy, że szatan kusi nas wierzących, ale to nie on czyni nas grzesznymi. Słyszycie? Hej, obudźcie się. Szatan kusi nas do grzechu, ale to nie on nas czyni grzesznymi. Słyszycie? To nie On czyni nas grzesznymi. Biblia naucza, że musimy w swoim własnym życiu radzić sobie z trzema rodzajami pokus. Pożądliwością ciała, pożądliwością oczu i pychą życia. Istnieją te trzy rodzaje pokus, ponieważ człowiek jest istotą złożoną, która oprócz ciała ma duszę i ducha. I wszystkie te trzy części człowieka noszą odziedziczoną po Adamie i Ewie piętno upadku, skłonność do upadku. Te wszystkie trzy części, z których się składamy, są zdeprawowane. Ciało generuje złe pragnienia zakorzenione w popędach biologicznych, takich jak obżarstwo czy pożądanie seksualne. To jest porządliwość ciała. Dusza rodzi złe pragnienia, na przykład Posiadania rzeczy postrzeganych oczami lub innymi zmysłami. To jest porządliwość oczu. Tej porządliwości podporządkowujesz się na przykład wtedy, gdy patrzysz na to, co ma twój sąsiad i chcesz tę jego rzecz w zły sposób zdobyć dla siebie. I wreszcie duch rodzi złe pragnienia stawiania siebie na miejscu albo ponad Boga. To jest pycha życia. Ten rodzaj pożądania staje się Twoim udziałem, gdyby Bóg mówi, żebyś podążał określoną drogą, a Ty z premedytacją wybierasz inną. Zobaczcie, mówiliśmy już o tym, gdzie pokusa bierze swój początek, a teraz porozmawiajmy przez chwilę o tym, jak rozwija się pokusa. O początku pokusy raz jeszcze. Źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. To one go pociągają i nęcą. I teraz, jak rozwija się pokusa? Gdy rządza się rozwinie, rodzi grzech. Zwróćmy uwagę na cztery elementy tego wersetu. Po pierwsze pierwszy element to pewność, że w życiu każdego człowieka pojawi się pokusa. Jeden z przekładów tego wiersza mówi tak: każdy jest kuszony. W tym życiu nikt z nas nie jest wolny od pokus. Te znajome wersety dotyczą każdego z nas. Każdy z nas ma skłonność do opuszczania Boga, którego kochamy. Nikt z nas nie jest wolny od pokus. Po drugie, uczymy się z tego wiersza, że pokusa jest pociągająca. Dwa słowa. Pokusa pociąga i nęci. Pociąga i nęci. I wiecie, Jakub tutaj wykorzystuje obraz rybaka zakładającego przynętę na haczyk. To tak jak owoc wyglądał bardzo dobrze dla Ewy, tak grzech zawsze wydaje się bardzo dobry dla nas. Musi tak być, bo inaczej nikt z nas by nie grzeszył. Na krótką metę zawsze możemy usprawiedliwić utratę panowania nad sobą, kłamstwo, oszustwo, pójście na skróty lub oddanie się swoim fantazjom. Wiecie, użyte tutaj słowo pociąga oznacza zostać odciągniętym. Używano go do opisywania sytuacji, kiedy zwierzyna, czy to ryba podczas łowienia, czy inne zwierzę podczas polowania została zwabiona, posłuchajcie, ze swojej drogi w kierunku przynęty. Zwabiona ze swojej dr drogi w kierunku przynęty. Mamy więc obraz zwierzęcia, które zostało odciągnięte od swojej zwykłej ścieżki w kierunku przynęty, o której myśli, że jest mu potrzebna. I podobnie greckie słowo nęci oznacza, oznacza zastawić pułapkę. Mamy więc dwa potężne słowa, które opisują człowieka z jednej strony odciąganego z właściwego kursu i wpadającego w pułapkę grzechu. Dlaczego dajemy się zwabić w grzech i wpadamy w jego pułapkę? Właśnie to pokazuje nam ta metafora wędkarska, która, której używa Jakub. Wiem, że niektórzy z Was łowią ryby, ja też miałem taką fazę. Zanim zarzucasz wędkę, co robisz? Zakrywasz haczyk przynętą. Olku, tak? Pewnie, że tak. Po to, żeby ryba zobaczyła, że jest coś, czego potrzebuje bardzo. Pożywienie. A to jest jej naturalna potrzeba. I podążyła za tą przynętą, szukając zaspokojenia naturalnego głodu w niewłaściwy sposób. I tak właśnie działa pokusa, czyli przynęta okrywająca hasz, haczyk. Wiecie, co robi przynęta okrywająca haczyk? Oszukuje umysł a kiedy połyka ryba przynętę, szarpiemy za wędkę, wyciągamy z wody, gdzie ona umiera, potem smażymy, żebyśmy mogli zjeść. Przynęta ma dwa zadania. Pierwsze, ukryć haczyk. A drugie, nadać haczykowi najbardziej atrakcyjny wygląd, a wszystko to po to, żeby oszukać nas, nasz umysł i doprowadzić nas z końcu, zaraz dojdziemy do czego. Tak samo jest z grzechem w naszym życiu. Coś zaczyna wyglądać na to, czego potrzebujemy. Bo grzech nigdy na początku nie wydaje się niebezpieczny. Pokusa nigdy nie mówi, nie rób tego, to zhańbi imię Boże, to zrani Twoje świadectwo, to zniszczy Twoją więź z Bogiem. Nie. To raczej brzmi tak. To będzie niezła zabawa. To nie będzie bolało. Nikt się nigdy o tym nie dowie. Po prostu to tylko fantazja. Jesteś tego warta albo warty. A tak naprawdę, gdy pokusa oszuka już umysł, to zaraz po tym angażuje nasze emocje, słyszycie? A zaangażowane emocje uaktywniają naszą wolę, a rezultatem zaktywizowanej woli jest grzech. I po trzecie, coś o pokusie. Pokusa jest zawsze skrojona idealnie do Twojej albo do mojej potrzeby. Czytamy to w wersecie, który brzmi, jego własne żądze. Prawdą jest to, że to, co kusi Ciebie, dla mnie wcale nie musi być pociągające. A to, co mnie nęci, nie musi pociągać Ciebie. Pokusa jest skrojona na twoją i moją miarę. I po czwarte, skutki pokusy. Gdy rządza, pocznie, rodzi grzech. Zobaczcie, Jakub używa tutaj metafory poczęcia, narodzin. To już tak jest, że nasze pragnienia poczną czyny, urodzą czyny, a rezultatem urodzonych czynów będzie grzech. Dlatego nie wolno lekceważyć pokusy. Nie możemy bawić się nią, ani bawić się z nią, ponieważ pokusa prowadzi do pożądania, które nieuchronnie prowadzi do grzechu w naszym życiu. Mówimy o tym, gdzie pokusa bierze swój początek i jak się rozwija, a teraz bardzo krótko. Gdzie się pokusa kończy? Posłuchajcie. Gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Uchwyćmy to. Złe pragnienie rodzi grzech. Grzech natomiast rodzi śmierć. Jakub dwukrotnie używa radosnego obrazu narodzin, aby pokazać nam okropną obrzodliwość skutków grzechu. Nasze złe pragnienia narastają, z czasem zaczynają żyć własnym życiem, pewnego dnia właśnie te pragnienia rodzą grzech, a grzech raz poczęty w sercu prowadzi bezpośrednio do śmierci, naszej śmierci śmierci naszych relacji. Wiecie, to wszystko zaczęło się w ogrodzie Eden. Wąż przyszedł do Ewy, aby ją zwieść, aby zjadła owoc. Ewa poczęstowała Adama, a on zjadł kawałek owocu, doskonale sobie zdając sprawę z konsekwencji swojego czynu, bo Bóg mu o tym powiedział. I oto, I oto nagle świat się stał bardzo nieprzyjaznym miejscem, Strach wkroczył do ludzkiego serca, Adam i Ewa dostrzegli swoją nagość, zawstydzili się, a kiedy usłyszeli Boga chodzącego po ogrodzie w powiewie dnia, ukryli się. Grzech zmienia wszystko. Tam, gdzie kiedyś było miejsce na swobodną rozmowę z Bogiem, teraz zaistniała potrzeba ukrycia się, aby ich grzech nie został odkryty. I w końcu Bóg zapytał Adama. Gdzie jesteś? A Adam odpowiedział. Ukryłem się, bo jestem nagi. A Bóg zadał drugie pytanie. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? A potem padło trzecie, przerażające pytanie. Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? I tutaj już Adam nie ma żadnego manewru. Został przyłapany na gorącym uczynku, pozbawiony wszelkich wymówek. Bóg już wie i posłuchajcie, kiedy Bóg już wie, co robi Adam. Adam robi to, co robi każdy szanujący się człowiek. Co robisz ty i co robię ja. Wiecie, co Adam robi? Zrzuca odpowiedzialność na kogoś innego. Jego odpowiedź to klasyka, jeśli chodzi o udzielanie wymijających odpowiedzi. Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi owoc z drzewa i zjadłem go. Wiecie, Adam dwukrotnie uchyla się od odpowiedzialności. Najpierw to była wina kobiety, a potem co mówi? Wszystko to stało się przez kobietę, którą ty tu umieściłeś. Panie, to była jej wina, ale tak naprawdę to Ty ją umieściłeś w ogrodzie. To wszystko przez Ciebie. To był Twój, a nie mój pomysł. I przez tysiące lat, od tamtej pory, tak naprawdę nic się nie zmieniło. Natura nasza ludzka jest taka sama. Przerzucanie odpowiedzialności na innych jest w naszym duchowym krwiobiegu. Robimy to obecnie, ponieważ Adam zrobił to dawno temu. Adam ustanowił następujący wzór. Widzę go w moim życiu. Nieposłuszeństwo prowadzi do winy, która prowadzi w końcu do wstydu. Wstyd w końcu prowadzi do strachu, a strach prowadzi do ukrywania się. A ukrywanie się prowadzi do obwiniania innych. Jako ludzie mamy we krwi zrzucanie odpowiedzialności za swe czyny na innych. Wróćmy raz jeszcze do Księgi Rodzaju. Drugi rozdział, siedemnasty wiersz. Zobaczcie, co Bóg powiedział Adamowi. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno wam jeść, bo w dniu, w którym z niego zjecie, na pewno umrzecie. Gdybyśmy tak naprawdę nad tym pomyśleli, to wiecie, to wcale nie jest tak bardzo ograniczający na Adama i Ewe zakaz. To nie był zakaz bardzo ograniczający, bo tak naprawdę Bóg powiedział tak. Rozkoszuj się! Jedz z dowolnego drzewa, jedz tyle, ile chcesz, kiedy chcesz i w jakiej pozycji chcesz. To wszystko jest twoje. Ale pamiętaj o tym. Jest jedno drzewo, którego musisz unikać. Jeśli zjesz owoc z tego drzewa, na pewno umrzesz. I wiecie, ja jestem przekonany, że Adam zgodził się z Bogiem, że byłoby głupotą, Jeść z jednego zakazanego drzewa, skoro było tak wiele innych dostępnych dla Niego. Byłoby głupotą, zgodzicie się? Masz dziesięć drzew. Bóg mówi, jedz z dziewięciu, a z jednego nie jedz, bo umrzesz. I znamy zakończenie tej historii. Przyszedł wąż, skusił Ewę, została zwiedziona, zjadła, dała owoc Adamowi, on też zjadł i tak bunt stał się sposobem życia dla rodzaju ludzkiego. Powiem przykład współczesny, z którym wielu się nie zgadza. Dziesięcina. Gdy dostajesz środki pieniężne, dostajesz ich 100%, Bóg mówi 90% jedz, konsumuj. Ale z tych 10% nie będziesz konsumował. Ale dziesięcina, Panie Boże, to Stary Testament. No to Bóg mówi, skoro uważasz, że dziesięcina to Stary Testament, to będę z Tobą w każdym czasie też jest Stary Testament. Będę Ci błogosławił, to też jest Stary Testament. Lecz wszystkie Twory i Choroby to też Stary Testament. Wiecie dlaczego to mówią? Bo my lubimy Boże odpowiedzialności względem nas ze Starego Testamentu. Boże błogosławieństwa dla nas ze Starego Testamentu mówimy na mnie tak i amen. Bóg musi to zrobić. Bóg to obiecał, Bóg się do tego zobowiązał. Ale gdy czytamy w Starym Testamencie coś, co, czego Bóg od nas oczekuje, to jest Stary Testament. Jeszcze używamy takiego starego słowa zakon, czyli dla prawo mi nie obowiązuje. To jest dokładnie ten sam przykład dla mnie, bo możemy się z tym nie zgadzać. Dostajesz 100%, Bóg mówi jedz 90%, ale te 10 jest moje. I Bóg nawet powiedział, kiedy masz to oddać i gdzie masz to oddać? To my jeszcze kombinujemy, nawet już jak wierzymy, że 10, to mówimy sobie 5 tu, trzy tu, dwa tu, bo chcemy tym dysponować. A Bóg powiedział, nie. 10 w pierwszej kolejności, gdy dostaniesz 100. W pierwszej. Bo jak nie zrobisz to w pierwszej, będziesz za chwilę miał pokusę do tego, że ci niby zabraknie i będziesz musiał tego użyć. Więc Bóg mówi, 1, w pierwszej kolejności, gdy dostajesz środki, 10. I gdzie? do spichlerza, czyli do kościoła, w którym się karnisz. Ja tak to rozumiem i tak to praktykuję. Ale my zawsze mamy tendencję do konsumpcji, tak jak Adam i Ewa. Mieli tyle drzew, ale nas zawsze korci ten jeden i potem po konsumpcji mówimy, dlaczego nie mam błogosławieństwa finansowego, dlaczego nie mam błogosławieństwa w tej dziedzinie, dlaczego? I zadajemy pytania. Od tego czasu, od czasu Adama i Ewy, my rodzimy się z tęsknotą za zakazanym owocem. Urodziliśmy się z pragnieniem owocu, który prowadzi do śmierci. Zjadamy go raz i drugi i wydaje się, że nigdy nie mamy tego dosyć. I dlatego świat jest taki pokręcony. Domagaliśmy się wolności, a kiedy ją otrzymaliśmy, ona nas zabiła. Grzech zabija. To właśnie miał na myśli Jakub, mówiąc, że grzech rodzi śmierć. Grzech nas zabija. Grzech zabija każdy związek międzyludzki. Grzech zabija naszą więź z Bogiem. Kiedy grzech dojrzeje, rodzi potwora śmierci. Nie ma w tym nic pięknego. W grzechu nie ma nic pięknego. Wszyscy bylibyśmy o wiele lepszej sytuacji, gdybyśmy zatrzymali się i zastanowili nad skutkami wyboru naszych złych pragnień. To zaczyna się jako przemijająca fantazja staje się utrwalonym pragnieniem. Utrwalone pragnienie staje się obezwładniającym impulsem, który prowadzi nas do niemądrych działań. Nieno mądre działania skutkują tragedią, zrujnowanym życiem, krzywdzeniem dzieci, zrujnowanymi karierami, zmiażdżonymi małżeństwami, ale najgorsze jest to, że zostajemy oddzieleni od Boga, który nas stworzył, który nas kocha. Stajemy się tak naprawdę zgubieni i możemy winić tylko siebie. Już ląduje. Podsumujmy. Po pierwsze, Bóg jest dobrym Bogiem, który nie, może być od, który nie może być odpowiedzialny za nasze pokusy. Po drugie, nasze pragnienia są zawsze źródłem naszych pokus. I po trzecie, jeśli nasze niewłaściwe pragnienia są mile przez nas widziane, a nieskonfrontowane, to może nastąpić wielkie zniszczenie, a nawet śmierć. I już naprawdę na zakończenie. Kilka praktycznych sposobów walki z pokusami. Jeśli problemem są złe pragnienia, to nasze pragnienia muszą zostać zmienione i trzeba z tymi złymi pragnieniami walczyć. Jak można to zrobić? Po pierwsze, ucz się i poznawaj siebie, Czasami dobrze jest przyjrzeć się samemu sobie w lustrze i to długo. Musimy wiedzieć, z jakimi niewłaściwymi pragnieniami, problemami i sytuacjami, które mają miejsce w naszym życiu lub osobami, Jak te sytuacje, jakie sytuacje powodują, że ulegam pokusie. Studiuj i poznaj dobrze siebie. Poproś Boga, aby Ci to ujawnił. Król Dawid się modlił, badaj mnie Boże, poznaj moje serce, doświadcz, poznaj moje rozterki, zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co Cię rani i prowadź mnie drogą wypróbowaną. Po drugie, unikaj kuszących sytuacji. Trzymaj się z daleka od sytuacji, które powodują, że grzeszysz przeciwko Bogu i popadasz w pokusy. Jak to ktoś powiedział, nie parkuj świeżo umytego samochodu pod drzewie, na którym siedzą ptaki. Lub czytając apostoła Pawła, uciekaj od wszeteczeństwa, uciekaj. W Starym Testamencie czytamy, czy może ktoś wziąć ogień w zanadrze do kieszeni, a jego szaty się nie spalą? Czy może ktoś chodzić po rozżarzonych węglach, a się nie poparzy? Po trzecie, poddaj się Chrystusowi. Kiedy zostajemy zbawieni, czyniąc Jezusa, Jezusa naszym Zbawicielem i Panem, to Jezus, jako nasz Zbawiciel, ocala nas od śmierci, piekła i grobu. Ale On także jest naszym Panem, ponieważ przejmuje kontrolę. Ale jest pewna rzecz, która czasami nas dopada. W naszym sercu są obszary, które jeszcze nie poddaliśmy Chrystusowi. Musimy więc podporządkować się Jego przywództwu, Jego woli i pozwolić Mu przejąć kontrolę nad wszystkimi obszarami naszego serca, łącznie z naszymi pragnieniami. Apostoł Paweł opisuje to tak. Zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. I ostatni punkt. Swoje spełnienie szukaj w Bogu. Pragnienie dążą do zaspokojenia. Skoro więc problemem są złe pragnienia, to nasze pragnienia muszą się zmienić. Jak to zrobić? Szukając spełnienia i satysfakcji w Bogu. Jeśli nie wierzysz, że Bóg cię może zadowolić, to posłuchaj króla Dawida, który mówił tak. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który mu ufa. Podobnie Dawid mówi, rozkoszuj się Panem, a On Ci da, czego pragnie Twoje serce. Nie uprawiaj pieszczoty z grzechem. Dotyczy to w równy sposób pokusy seksualnej, jak też goryczy, zazdrości, złości, plotkowania, chciwości, przemocy. Wiecie, kaznodzieja, który od lat mnie inspiruje, porównał człowieka do słoika wypełnionego błotem. Wyobraź sobie, że masz duży słoik pełen błotnistej wody, którą chcesz zamienić w czystą wodę. Wiecie, jaki jest najszybszy sposób, żeby to zrobić? Trzeba wziąć wąż ogrodowy, podłączyć go do źródła czystej wody, następnie wąż umieścić w słoiku i włączyć wodę. Napływająca czysta woda wypłucze mętną wodę i jeśli wąż ogrodowy pozostanie w słoiku wystarczająco długo, to mętna woda zostanie ostatecznie wyparta przez czystą. Kochani, kiedy przychodzimy do Chrystusa, wszyscy jesteśmy jak dzban z błotnistą wodą. Zamiana błotnistej wody, pełnej naszych grzecznych skłonności na czystą wodę o świętym charakterze Boga, trwa całe życie. To jest Odpowiedź na naszą zakorzenioną gorycz, pożądanie, chciwość, nienawiść, zazdrość, niecierpliwość, nieuczciwość i niewierność. Dlatego módlmy się tak. Niech miłość Twoja, Panie. Wejdzie we mnie i przepędzi mój gniew. Niech świętość Twoja, Panie, wejdzie we mnie i wypędzi chciwość. Niech Twoja czystość przyjdzie do mnie i wypędzi wszelkie rządze. Niech miłosierdzie Twoje przyjdzie do mnie i wypędzi zazdrość. Niech cierpliwość przyjdzie, a niecierpliwość niech odejdzie. Twoja łaska niech napełni moje wnętrze i uzdolni mnie do tego, bym mógł wybaczać innym. Wiecie, pokusa często przychodzi do Bożego dziecka. I dopóki żyjemy w grzesznym świecie, nigdy od niej nie uciekniemy. Ale Bóg dał nam wszystko, czego potrzebujemy, aby wygrać każdą bitwę i za każdym razem. Jeśli jesteś podłączony do Boga, to Duch Święty, potężna rzeka wody żywej, nieustannie wypłukuje brudy Twojego życia. Pamiętajcie jednak, że Bóg, któremu zaufaliście, Nigdy nie pozwoli, by spotykające Was pokuszenie przerastało Wasze siły. Co więcej, za każdym razem, za każdym razem, gdy je dozwoli, równocześnie wskaże nam sposób przejścia przez nie. Tak, byśmy mogli wytrwać w Chrystusie, a lud Boży powinien powiedzieć Amen. I Panie, dzisiaj gdy posyłasz to słowo, niech ono się w nas zakorzeni ku Twojej chwale, a naszemu życiowemu zwycięstwu. Amen. Powstańmy proszę i zakończymy nabożeństwo jedną pieśnią.